0: Välkommen till Jaktbloggen podcast. I detta avsnitt så träffar jag Sveriges största eftersöksprofil. En person med en extrem kunskap och ett genuint intresse för jakt och hundar. Han har haft dygn runt i över 20 års tid och för att klara av detta så krävs såklart ett otroligt driv och intresse. Välkommen till podden, Per Bula Kristoffersson. Tack så mycket. Ja, vi kan väl börja som vanligt som man brukar göra i podcast. Eh, vad, var det som, eh, vad var det egentligen som fick dig att börja med eftersök från, eh, från allra första början? Egentligen
1: var det nog så att eh, det var ingen som gjorde eftersök helt enkelt utan jag frågade gubbarna när jag var med som eh, 13-14 åring om jag fick ta en hund och fullfölja eller gå och kolla det där som de hade skjutit på och eh, gjorde så också och eh, hade väl lite tur i början och lyckats med något och eh, varit fascinerad av det och, så egentligen började det så. Vad var det
0: för hundar ni hade då? Eh, det var mycket taxar.
1: Det var mycket, vi jagade mycket rådjur med tax på den tiden och det, det var bland det första söket jag gjorde och det var just på ett rådjur. Och jag glömmer det heller aldrig för att jag fick inte tag i det men jag höll spåret länge och väl och fick med mig en, en, en skydd från grannlaget hade gått in på grannmarken. Den farbron var väl 80 år eller någonting hade hade lite svårt att hänga med mig. Så att jag kommer ifrån honom och kom fram till bocken som låg och tröck ute på ett fält och i kanter på ett dike. Och jag vände mig om och, och hade ju hoppats att han skulle vara alldeles bakom mig och skjuta det. För jag hade inget vapen. Jag var för liten. Men han var långt efter. Så den här bocken stack. Taxen smed sig med lina och allting och försvann med ett drev. Och jag minns inte det slut men jag tror taxen kom tillbaka x antal timmar senare i mörkret. Och ja äh, det var det berörde mig ganska illa och men det var mitt allra första eftersök. Och
0: då trots att du inte fick tag i det egentligen så vart det så fascinerad i det. Var det just där och då att du började mer med eftersök eller var det något som kom senare? Mm, nej det började,
1: jag hade nog börjat lite. Jag var väldigt tidigt fascinerad av att spår helt enkelt. Så fort det var ny snö så, så trampar jag har, följde spår i snön då, och jag tyckte det var otroligt fascinerande. Så att det, det, det föddes nog lite redan. Innan det här och sen, sen var det här lite jobbigt att vara så nära och hade jag haft ett vapen så hade jag löst det och... ja, ja, vara så nära och lyckas ja, och så, så gick det inte då hela vägen men, men jag får ju ofta frågan varför jag håller på och håller på som jag har gjort då i så stor omfattning och en, en del är ju fascinationen av att följa ett spår en annan stor del är ju också att jag, jag vill inte ha någon skadat vilt kvar i skogen det är ju de två sakerna som har drivit mig. Sen är det också trevligt att kunna hjälpa en, en, en människa som har fått trubbel. Det vill säga en jägare som har gjort några misstag kanske. Och, och hjälpa till och försöka reda ut det
0: där. Ja och det är ju minst sagt behövligt också. Det är både behövligt och,
1: och, och finns ett behov av att äh, även om vi är duktiga skyttare i Sverige och äh, så, så är det ju små marginaler och äh, ett eftersök är ju heller inte bara att leta upp ett skadat vilt. Till och med ganska ofta hitta ett vilt som är väl men ändå har sprungit en bit och gömt sig då. Så de ska vi ju naturligtvis också hitta på. Så att, eh, sen vill också jägarna ha hjälp med att, att eh, konstatera bom. Ett av de svåraste inom momenten egentligen i eftersöket eftersom det finns ingenting. Och man ska då vara övertygad själv om att nej det här viltet är inte... Träffat helt enkelt.
0: Nej, det, måste ju, det måste ju någonstans vara bland det svåraste. Och även att ta det beslutet att nu är det här bommat.
1: Mycket med eftersökena är ju fyllt av beslut som man ska ta. Som, som, och varje beslut man ska ta kan ju bli fel. Och, och det försöker man naturligtvis undvika. Då. Men speciellt då att konstatera bom. Det, det, det ställer stora krav på, på oss. Och, och att vi känner våra hundar. Och det är ju framförallt hundarna som hjälper oss med den här biten då.
0: För jag vet, jag har lyssnat på någon annan podd med dig också och då hörde jag, då sa du följande, jag ska försöka citera, att jag kryper inte lika mycket som andra eftersöksjägare när jag kommer till en skottplats. Ja, det, det, det är ju sant.
1: Jag gör inte det utan det första jag gör när jag kommer till en skottplats det är att släppa ut hunden och eh, studera hundens kroppsspråk eh, väldigt, väldigt noga. Eh, beteende på hunden. För den eh, har två, minst två olika beteenden. Den har ett beteende när det finns en träff och den har ett beteende när det inte är någonting. Det gäller för mig att, att lära mig och förstå de här små, små signalerna som det kan vara ändå. Men, men
0: när man börjar lära sig det här, då syns det ganska tydligt. Jag tror att många tänker där att men vad är det för signaler den visar när det är träff till exempel, kontra när det inte är träff? Det,
1: det vanligaste som, som en hund gör det är att den blir väldigt intresserad i, i backen. Nosar extremt på fläckar. Jag är fokuserad helt enkelt. Är det bom eller inget intressant så är det mer fokus på mig. Den kommer tillbaka till mig, den hoppar på mig. Ja, springer lite hit och dit. Den har inte
0: den här fokusen. Men kommer man då till en skottplats och hunden håller på och hoppar på en själv och då blir man ju kanske då förbannad istället. Att, men vad fan, ge, låt bli mig. Håll på med det här du ska göra istället.
1: Nej, då ska man ta till sig det. Varför gör den det? Skulle den göra det om det var verkligen intressant där ute? Nu, nu ska vi samtidigt eh, komma ihåg då att jag använder mig av en spårhund som inte eh, används till någonting annat än spårning och till skadat vilt. Så frist vilt är förbjudet vilt. Och då blir det naturligtvis lite lättare. Kommer du med en jakthund som också har ett, ett eh, lite naturligt, mer, mer naturligt eh, eh, lust att föra vilket vilt som helst. Kanske som man har jagat mig flera lördagar idag- och belönat för det här viltet. och Presenterar man en skåplas för den hunden- så kan det bli en tänning. Oavsett. Ja, men absolut. Så där har jag ju lättare då- att
0: ha den möjligheten att ha en ren
1: århund. Då.
0: Ja, då tänker jag att- alltså om man kontrar för 40 år sedan- då när du gick med den här taxen i, i Bandra efter rådjur- som jag antar då att ni har haft den taxen till jakten tidigare också- Skillnaden på eftersök överlag då, om man säger, för 40 år sedan kontra nu. Vad tycker du största skillnaden är? Största skillnaden är att vi,
1: är, och den viktigaste, det är ju naturligtvis att vi, vi gör dem idag. Vi är mycket mer seriösa och många som är jätteduktiga och håller på. Vi har blivit många, många fler På den tiden så var det, ja, det hände att man gjorde, det, men det slarvades väldigt mycket. Så där har vi blivit helt klart bättre. Vi kan hunda bättre. Vi kan träna hundarna på ett helt annat sätt idag. Vi har nu
0: större förståelse för vad vi vill att de ska göra och eh, tar oss dit på ett bättre sätt. Det går ju lite i vågor det här med nischerna, olika jaktformer och allting. Och jag vet i vissa perioder har det varit att många vill ju börja med eftersök och, och, vilket är mm. väldigt bra. Jag tänker, vad är... När du tränar en hund, jag vet som Louis som du har eh, han är ju en extremt duktig spårhund. Om jag då som person vill ha en efterkörsundera köper en handvagnarare till exempel. Vad, hur tycker jag att jag ska skola in den på förvis? Ja men det, det, det är svårt.
1: Den fördelen börjar tidigt förutsatt att man vet hur man ska träna och att träna i de olika stegen på rätt sätt. Men börjar man tidigt och kanske gör lite små fel, då får man ganska jobbigt att försöka rätta till det där. Så att man ska verkligen söka kunskap om man inte har det själv då och eh, fråga många som håller på och lite tips och idéer så att, så att, för
0: det, så att det blir så mycket rätt som möjligt. En grund, man brukar ha grundregler när man håller på med vad man än håller på med egentligen. Vad är ett klart fel och ett klart rätt? Ett klart eh, fel det är att man inte
1: har något belöningssystem genomtänkt när man börjar sin träning utan man egentligen skapar ett spår och så kör man igång och så man tänker inte så mycket på hur man ska belöna och sådana saker och, och det är grundläggande fel för det är det viktigaste av allt och gäller egentligen all hundträning att man kan belöna och på, på, på rätt ställe då helt enkelt och i rätt ögonblick och den här belöningen ska vara optimal så att hunden tar till sig den. Inte bara vi som ska tycka att det känns bra utan hunden ska svara på den här belöningen. För hundar är väldigt enkla, oerhört enkla. De lever ju i en bildvärld och förstår man inte vad det menar menas så är det kanske lättare om jag säger det. är en händelsevärld. Det är händelserna som skapar hunden. Och det finns då både positiva händelser och negativa. Och självklart så vill jag ju ha så mycket positiva som möjligt. Och framförallt i min träning eller utbildning av hunden. Och då, det, det, det tycker jag är viktigt och, och tyvärr är det någonting som vi, som vi inte har pratat om alls för. Det kom lite på senare år och, och, och kan det här bättre idag än för de här 40 år sedan. För då var det ingen snack om belöning. Det var väl belönande nog att den kom fram till någonting i
0: slutet. Det är mycket den attityden hos mm. äldre ägare att... Ja men vad fan, det där ska man väl fixa och det där, allting ska vara väldigt enkelt för, för jägaren i sig. Det ska inte vara någon träning utan det ska vara mer det här att ja men vad fan, fixa det där. Och, ja men det är ju en hund, den har ju världens bästa näsa, det är väl klart att han fixar det här. Men det kanske inte är så lätt för hunden att veta vad den ska använda den till. Nej precis, så
1: det, det finns ju spårhundar som du behöver inte träna en enda gång. Det funkar bara, absolut. Det är ju, och då är det ju ett lyxproblem och inte ens något problem. Själv har jag aldrig lyckats fått någon sån. Utan det har krävt en träning. Men säg att det är en på hundra. Som, som är i princip bara klar. Eh, eller någonting sånt. Och de andra måste du träna. Och en del mer. Och en andra, andra lite mindre. Då. Men eh, ha förbrott. Om man inte har rätt kunskap. Det, det är också ett, ett stort fel. Som jag nog tycker att ganska många gör. Man, man slarvar för mycket. Man har förbrott. Eh, vi ser idag väldigt få, förvånansvärt få hundar som verkligen spårar som man vill att en hund ska spåra.
0: Alltså bara på i djur? Liksom.
1: Ja och sen alltså, själva spårtekniken slarvas det mycket med. Det är mycket spårning med näsan en stund i backen sen åker näsan upp och de vindar och, och går och kryssar och slarvar en del. Va? Många av dem tar sig till målet absolut. Men det är inte riktigt så vi vill ha en spår Den ska ju gå med näsan i princip slimmad i backen hela tiden. Och det är väldigt få som gör
0: det idag. Ja, jag, jag, alltså, jag blir lite full i skratt när du säger det. För att jag känner ju ändå ganska mycket i eh, som i Valter, minst övare. Eh, han är ju en, alltså han är, jag har alltid sagt att han är en dålig spårare. Det är, att han, det är många gånger om jag går ett spår med han också. Att han är ju fruktansvärt fokuserad en kort stund. Och sen börjar huvudet gå upp och han kollar på några helt andra saker. Mm. och kommer ur fokus och eh, där har han kanske ja vad ska jag säga, han har dålig vilja att hålla i spåret, hålla i tappten framförallt om han går och spårar då, eller om han går på slag till exempel är det, vad har du för tips där Va, eller vad tycker du att man ska göra och det gäller även efter köken, alltså för att, få han, för, att få, för att få hundarna att hålla kvar i spåret
1: det är, vi, vi tränar ju sällan så mycket de här lösa hundarna så säga, stövarna exempelvis med just spårträning men, men... Det är ju egentligen väldigt mycket spår eh, spår i deras jakt. Det är spårning i deras jakt. Va? De ska börja med det här kallat laget och, och gå och spåra tills de får kontakt. Va? Så jag tror ju definitivt på mer spårträning med, med ungstövan och, och, och belöna för det. Så att eh, han lär sig att det är lönsamt att följa det här spåret. Och inte glömma bort att belöna för det. Då. Men då, då, då tar man med spårtekniken också. Eh, det, det vill säga att eh, Kommer näsan upp eller att det blir slarvigt, då bryter man hunden. Då måste man tala om på något vis att uh, jag vill inte att du spårar så här. Utan du ska ha fokus och koncentrationen hela tiden. Och det, det finns ju ett annat typ exempel och det, det hör jag väldigt ofta och det är väldigt vanligt. Uh, när Vi pratar om spetshundar. Man ska för sig en jämt hund och så börjar man träna och så lyfter den där... Efter tio meter på skallen och hussematter säger då som, som de flesta att ja, men det är en jämnt hund. Han är ju, ska ju jaga med luftvittring och det, det kommer ligger i generna på honom. Det finns ingenting i generna som, som ligger med högt huvud, eller lågt huvud. Ja, för lågt huvud då, för det är mer naturligt för en hund. Utan det är att man tillåter, man gör ju inget i det skedet den lyfter. Utan den får fortsätta gå framåt, den går ju trots allt i spåret. Och så skyller man lite på att det är en, just den spetsen. Det är en dålig spårträning.
0: Ja, det har man ju hört åtskilda gånger. Att, mm. Ja, men de, alla spetsar, de jagar i vind och de framförallt letar i vind. Ja, men det är, sen, sen är det också det
1: här. Man kan ju utveckla det lite grann och så fundera. Var, var, varför lyfter de huvud? Varför, jo, men det har ju lönat sig någon gång i den lösa jakten. Den sprang där lukta i backen. Och så helt plötsligt satte den upp näsan och fick känna ärligt då kanske i vind. Och sen springer den dit och sen hittar den sitt bild. Ja men den är ju en jättepositiv bild på ju den hunden. Av att lyfta näsan. Ja. Det är det jag menar med händelser som, som påverkar dem. Då, eller med bildvärlden om det är positivt eller negativt.
0: Ja jag reflekterar mycket till det när du berättar det Och jag har tänkt kanske inte just så konkret i det. Men jag tänker i ett sammanhang där jag återgår ju till stövaren nu igen men vi säger att man har en hund som är slarvig på slag och den går på ett slag som räven kanske ligger en kilometer bort från vars den är nu och den tappar spåret och börjar springa och vinda grann och ser eller känner att det har precis stått fyra, fem rådjur på bete där och sen far den iväg med det det är ju världens belöning för den stövaren att den får ju driva nu istället mm. och det är ju ett, det är ett jätteproblem såklart Ja, det är det.
1: Men just om man tänker på de här händelserna och, och hur, vad är det som belönar hunden, och åtminstone hjälper mig väldigt mycket i allt från spårträning till injagning av hundar eller hantera hundar överhuvudtaget. Jag jobbar ju på ett helt annat sätt idag med hundar än vad jag gjorde för 20 år sedan.
0: Mm.
1: Och hela tiden med det här, vad är det som belönar nu och jag försöker lägga in belöningen när jag kan så rätt som möjligt för jag vet hur, hur, hur det påverkar hunden. Så att det, det är mycket att tänka på eh, vad det gäller den biten som, som man har igen
0: sen. Det är ju det. Och jag, jag tror ju många kanske känner det att ja äh men vad det är injagning av den här hunden, det är väl enkelt. Det är bara att åka ut och sätta sig och grilla och sen ska man släppa den och den ska göra allting själv. Men det är ju som du säger, det är, lite styrning gör ju ingenting.
1: Nej, det beror på vad man vill och, och, och hur man vill ha det. Men vill man ha en, en, en hund, exempelvis en stöber som går ordentligt på slag alltså då får man lägga ner lite jobb och och, och kanske banda och, och jobba med det här spåret tills man får kontakt. Och det vet vi alla som har, har gått med en stövare i, i band i uppläga. Att det är inte är så himla bekvämt.
0: Nej, inte Men det
1: är. lönar sig den dag man kommer ända fram. Och så får man göra släppet och den får börja jakta.
0: Det blir ganska positivt. Han vill göra det där igen. Jag tror hunden, och du har ju nästan samma positiva association till det. Alltså det är ju, jag ja. vet själv när man har gått... Jag har bandat ganska mycket med som Walter till exempel. Och när man väl kommer fram till den där legan efter kilometer efter kilometer. Då, eh, det är ganska skönt när man står inne i upplega och släpper i en ungskog. Oh, skönt att slippa gå i band nu. Ja, ja men precis. Och sen och, är det fantastiskt roligt mm. att, att komma dit. Och, och hunden har ju fått då en, en,
1: en, en positiv bild av att jag följde det här kalla spåret. Och det ledde till den här jakten då, som den ändå kanske vill i slutändan. Optimal belöning helt enkelt.
0: Ja, absolut. Men vi ramlar ju från eftersökarna lite grann här. Jag eh, tänker, du har ju ditt företag PK Eftersök. Ja. Eh, och jag tänkte, hur var det innan det? Du jobbade ju med Eftersök ideellt kan man säga. Eh, hur tycker du att det fungerade? ja men Det var ju det gick bra. Jag
1: började ju så egentligen som alla, då, lite hobbynivå eller vad vi ska kalla det. Då. Sen, sen eh, var det ju mer och mer och... och eh, det var inga problem i början då gjorde jag det han och, och, och så men, men sen var det så mycket så att jag inte kunde försvara tiden att vara borta gentemot min familj eller mig själv heller, man orkar inte helt enkelt ha både jobb på, på dagtid och sen springa i stort sett varje natt och, och så här var så att det, det var ju då idén föddes om att försöka göra något yrkesmässigt
0: av det för att Kunna fortsätta då i den omfattningen. Hur gjorde du med, med jobb på den här biten? För jag antar att du hade ju ett, en fast anställning också när du startade PK. Jag hade ju den fördelen att jag hade ett, eh, ett
1: eh, eget företag och min pappa. Pappas företag hade alltså, Hassel som hette Så jag var elektriker där i 20, 20 år ungefär. Så att, och det var ändå ganska fritt. Jag kunde ju vara hemma lite mer än en, en normal anställning i alla fall. Men eh, det var ändå ganska ganska jobbigt, det var det definitivt va?
0: Ja det kan jag tänka mig och nu, nu lever jag ensam och jag kan ju bara relatera över det själv. Och jag, skulle, <laughs> jag skulle inte vilja veta vad om, om jag hade en familj hemma, vad de skulle tycka. Nej det, det, det blir ju, när jag körde igång så var det,
1: det var ganska stökigt. Vi fick ju två barn under den tiden med precis när jag började och... och... Jag kan väl säga att jag har lite dåligt samvete att jag inte hjälpte riktigt så mycket som jag borde. Men jag hade en fantastisk eh, sambo då som, som fixar att vara med på nota. Vad henne var bland den första jag frågade när jag skulle börja också med det här. att eh, om, om hon var beredd också då att, att äh, göra det hon kunde. Och det var hon då. Så att hon stöttade mig ju hela vägen då. Att, mm.
0: eh, det, det har ju ändå gått bra. Ja det måste man verkligen säga. Du äh, lever ju på det nu
1: det är mitt yrke sedan 20-25 år eller någonting då. Ja. Att, då är ju då eftersöken en bit. Jag har en kursverksamhet
0: och föreläsningar och lite sånt. Då som, som Många
1: små böcker. Ja,
0: många bäckar små. Jag, ska se, jag läste någonstans att du hade hand om ungefär eller eftersöken på ungefär 200 000 hektar.
1: Ja, men det, det stämmer nog. Jag, jag vet inte exakt. Men någonstans där ligger det som jag har um, eller hade då avtal
0: med när det var som mest. Ja. Jag tänker i Sörmland, 200 000 hektar i Sörmland, det, det är många vilt. Det är många vilt och det är många bussar.
1: Vi är mycket ägare här. Så att det var och är ganska jobbigt. Jag hade ju en jour då. Jag hade ju lovat att komma inom två timmar som lagen säger. Eftersök då och är äh, det tufft samtidigt äh, fick jag ju då en unik erfarenhet och, och, och lärde mig mycket naturligtvis så att äh, det har ju varit en fantastisk resa egentligen och jobbigt men äh, häftigt att få, få lära sig så mycket
0: ja och jag kan tänka mig att äh, ja men det här att gå in i det så helhjärtat äh, som du gjorde och sen faktiskt få det gå runt det måste ju vara en fantastisk känsla Ja men det är det, ju, det är ju som alltid oavsett vad man gör man, man bestämmer sig för någonting och
1: jag är väl ganska både tjurig och envis så att eh, om jag har bestämt mig för en sak så försöker jag då uh, göra det till 100 procent, absolut.
0: Ja och det här med eftersöken och eh, vilka hundar man ska vända sig till eh, och vad man ska välja till exempel som spårhund, släpphund, vissa personer använder bara en hund som både spår och släpphund, vad använder du för typ av spårhund kan vi väl börja med? Eh,
1: jag har ju använt Schweizhund, eh, Schweizhundarna, eh, både bayersk eh, vildsporhund och Hannoveransk vildsporhund. Men det är inte egentligen för att jag tycker de är bättre än några andra, utan eh, det har ju egentligen det har bara blivit så. Lite sugen att prova när de började komma och nya raser. Och jag testar väl och det har funkat bra. Men man ska ju komma ihåg att det här med spårning, det, det är egentligen ganska ointressant, ointressant vad det är för typ av ras. Alla hundar har den här fantastiska näsan. Sen kan de ha lite mer eller mindre vilja och sådana saker, men utan att bli för djupt på det, då, så i princip kan du träna upp vilken hund som helst till spårhund. Det är ganska naturligt för en hund att, att följa ett spår. Jakthundsras som sällskapshundsraser spelar ingen roll. Och om du gör det på rätt sätt och nyttjar ett belöningssystem så, så
0: har det ingen betydelse. Jag vet att eh, jag och Niklas, en kompis, var inne till dig och jagade vildsvin förra året. Och eh, jag hade ju önskat att det var något, någon som hade skjutit på något vilsvin där. Och eh, vi hade kommit dit eh, och skulle gå det där efter Och att det då hade varit en person som stod där och sa Nej men jag har provat redan med min mops här. Eh, jag skulle <laughs> någonstans vilja se din, din vin där. Ja men det, det har ju förekommit. Kanske inte mops
1: då. Men, men lite andra hundar och så. Men ja, jag... Jag tycker det är kul om man har provar och så. Det stör inte så där jättemycket om man provar lite grann och, och så då. Men jag hade väl en, en liten fantasi och kanske det var mer en tid typ på världen att jag skulle skaffa mig någon mops eller någonting annat för att komma ut till, till jaktlagen med när det var påskjutet någon jättegalt eller någonting. Men bara för att se de här fördomarna som då naturligtvis finns men, men, falla. Men det vart inte riktigt så. Nej, det hade varit Nej. ganska roligt faktiskt. Ja, faktiskt. <laughs>
0: Men då använder du de här svajshundarna, du har ju hanoveranar nu och du har haft bayersk innan. Tycker du att det är någon speciell skillnad? Jag vet du sa det att spårhund är spårhund som man tränar den. Men egenskapsmässigt, hanoveranarna är lite större. Hanoveranarna är lite större än, än, än bajerna
1: och därför gillar jag lite mer egentligen, kroppsmässigt. Det finns ingen anledning att de ska vara så stora och tunga. de frästa tassar och rygg i kropp överhuvudtaget. Plus att går de bara lite med drag så är det mycket som ska iväg. Alltså det, det gör lite ont i, i, i fingrarna att hålla emot 35 kilo anomranare som vill iväg. Men eh, nej, annars så, jag har spårat med taxar och retrivrar och spetshundar att jag, jag har liksom, det är inga favoriter på, på något vis, det, det som jag tycker är lite synd det har blivit lite så att man tycker att eh, man ska satsa och starta upp med eftersök och då, då börjar man direkt titta på Schweiz hundar eh, och det, jag säger inte att det är något fel men det är heller inget fel att titta på vilken ras som helst eh, nackdelen med Schweiz hundarna, som jag ser det och min erfarenhet då, är att de är ganska sena det tar ganska lång tid innan de blir mogna i skallen Eh, ganska stökiga som varpar helt enkelt och första träningen är lite stökig tycker jag då. Många gånger går det lättare med exempelvis en labrador som, som svarar snabbare och eh, labradorerna är ju också den som kanske är mest tacksam vad det gäller belöningssystem. Eh, han går igenom eh, eld för att få en liten godisbit. Kan också i och för sig, eller Schweishunden är ganska hungrig den också överlag lite lättare kanske för, för en som inte har full kunskap än så länge då, att, att istället välja en lite mer traditionell ras som är lite mer lätt
0: hanterlig. Mm. Och som du säger så det att eh, ja men, du förespråkar lite tax kan man prova och det här, jag tänker som bajrarna är ju mindre än, eh, än hanavaranarna och mindre hundar mognar fortare överlag, alltså om man kontra till exempel terrier eller eh, mot större spetsar eller stövare eller vad som, tycker du att eh, hanavaranarna är seger i utvecklingen, eller mognar segare än Bajrarna till exempel. Ja, det, det, det,
1: den erfarenheten har jag definitivt. Det, det tycker jag. Och det där kan vara lite jobbet när det pågår och man vill lite mera i början och man får inte samma svar. De är flamsiga och lite spökåldrar kommer fast de har över två år och sådana saker som så man tycker att den här biten ska vara klar då. Mm. Men eh, å andra sidan, gör man rätt och man får fram en, en bra... Svajshund så har man en bra spårhund. Men det har man ju också med vilken ras som helst. Det, det har blivit lite för stor fokus på, på, på dem just. För att, man, för att det är då en spårspecialist. Det finns egentligen inget som heter det Man kan inte nämna en ras som är bara spårspecialist. Eftersom alla hundar har den här förmågan.
0: <kör> att har man en tax då till exempel. Jag tror nog att det är ganska många som har svårt att hålla den här taxen. Till att försöka få den som en ren spårhund. Och inte släppa den i till exempel.
1: Nej, men då, det är ju den här jaktlusten som jag också då finns i, de som jag har avlat för att få fram också, som då kan konkurrera med, med de här verksamheterna som kan... Så där kan eh, Schweissunden ha det men det, samtidigt ska vi komma ihåg att Schweissunden är ju en stövare, det är en, från början då, men nu pratar vi 1700-tal ungefär, när skjutjärnarna kom ner i, i Tyskland och man använder dem, men då jagade, härstammar alltså från röda bergsstövare, som man jagade i pack med. Och sen råkar man väl skjuta eller kasta någon pil på någon större kapital där och ville fullföra ändå på den där. Och då tog man den lugnaste hunden i den där packet och, och, och hängde på en lina och följde med helt enkelt. Det var egentligen så det började med just med Weisshund.
0: Okej. Okay. Och jag tycker det är lite roligt att du nämner det där med lugna hundar. Jag hade ju en tysk förut och jag kan ju säga att hon var ju allt annat än en idealisk spårhund otroligt energisk och ivrig i band och den skulle ju åt alla håll så det vart ju många gånger att jag kom till eh, om jag skulle gå mina egna sök, man har skjutit en lungsmäll på en vildsvin som har gått 100 meter eller vad som och eh, man försöker reda ut det där och det känns som att man går med en jojo åt alla håll det är, är det kanske så att om man får välja en individ då att man ska försöka kanske välja en av de lugnare individerna det
1: som vi tittar dåligt på tycker jag, det, det, det är ju, det är ju um, viljan framåt hos en hund. Alltså den är superviktig, eh, och det, men också ganska lätt att kolla den. Eh, det vill säga, vill den inte dra någonting i kopplet så fort du håller emot så stannar han, han slutar, han vill inte framåt. Han har inte rätt vilja. Eh, du kan hänga på en tyngd på en hund och ganska unga år då, och sen stannar han. han. Han vill inte röra sig med den här tyngden, så saknas viljan att gå framåt. Det är ett väldigt tidigt test man kan göra. Uh, den här viljan framåt, det, 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 den kan vara lite stökig om man inte passar upp. Den kan ju bli för mycket då. Det vill säga att den drar så hårt så, så att det, det är inte är hanterbart. Va? Men där får man vara lite passa upp på. Men viljan att gå framåt, den måste vara superstark. Annars så får man trubbelohas ett ras. Det, det är inget tvekan om.
0: I om de väger 35 kilo. <laughs>
1: Jag har gått och provat någon på någon kurs någon 45 kilo 50 kilo rått eller någonting som, som bara ville framåt och det, det är lite att hålla emot. Man får slå ner krackarna. då. Men, och så får man vara lite noggrannare med spolen och hanteringen där då. Men det, då funkar det faktiskt faktiskt men har man inte den kunskapen att kunna hantera linan och, och, och gå med en hårt dragande hund ja, där upptäcker hunden ganska snabbt och då lönar det sig att trycka på lite extra. Så, till och med kommer den loss från
0: linan och på att springa fritt då, som den egentligen vill då. Ja, ja precis. Men då har vi prata lite kring det här med spårhundarna. Men val av, val av släpphund för din del? Jag har ju, alltså släpphund för mig, den ska
1: ju då släppas och hjälpa mig att stoppa ett vilt som flyr. Som jag ändå har bedömt som att, det här vill jag ha tag på. Men jag får inte någon läge i spårningen och så. Även om det är i det... Primära, det första, det är ju att försöka få ett skott skavtillfälle innan den flyr då helt enkelt. Men eh, många gånger så, så är ju legan tom och de har stuckit iväg. Och eh, då har jag gjort det lite lätt för mig, tycker jag själv då. För jag väljer då en hund som vi har avlatt mycket på ståndegenskaper. För det är ju vad det här kommer att handla om. En hund som sticker iväg och försöker få stopp på ett flyende vill. Så jag har då nästan alltid kört med spetshundar. Eftersom det här är väldigt naturligt för dem. Och det som är naturligt för dem ska vara, nu har det här ändrat sig en hel del då, men det är ju att de har ett, ett lugn framåt som jag gillar. Även hos en eftersöksund. Jag vill inte att min hund springer iväg och, och biter i ett vilt. Alltså det ska vara så lite som möjligt. Och tyvärr har det också fått lite för stor fokus och man tycker att man, det ska vara så skarpt som möjligt. De ska springa och riva ner och hålla fast och allt det här. Det får stå för var och en. Jag vill inte ha det så utan ett Det är vad jag vill ha. Och då, då hittar jag ju bäst egenskaper naturligt hos spetshundarna. Jämtar, gråhundar, like, ja, spetsarna som finns helt enkelt. Det som jag vill ha i egenskaper som, som många kanske inte tänker på men, men som är jätteviktigt och vad egentligen som ställer viltet, det är farten. För om ett vilt känner att det här är inte lönsamt, jag, finns det finns inte en chans för mig att komma undan, då kommer den att stanna betydligt snabbare. Och gärna tyst i förföljandet också. Och det är många som använder Schweizhundarna som hundar och de har ju oftast, eh, driver ju med skall. Och eh, alla raser som, som driver ett skadat vilt, det blir ju ståndskall till sist i bästa fall. Men det blir mycket längre bort. Det tar längre tid för viltet har koll på dem. Så tyst förföljande är en fördel. Den gäller det ett lugnt ståndarbete. Så lugnt som möjligt. Eh, behöver inte bita eller pressa viltet. För den ställer med farten, gärna då om vi ska prata skärpa, lite skärpa i ställande moment. Alltså våga vara närmare det här viltet, kanske puffar till det lite grann, stänger upp sida, kanske förbi. Ha det modet att, att klara det. För modet är ju nästa egenskap som också är viktigt, viktigare än någonting annat. Det kommer ju att visa sig när den blir attackerad. För det blir alla eftersökt hundar av ett vilt i något tillfälle, oftast tidigt. Det är två individer som möts och de känner som regel på varandra. Och om den här galten vänder sig om och gör en rusning mot den här förföljande. Så, så om den inte har rätt mod, så kommer den att, att eh, backa. Backa och fly är bra men bara en kort bit. För den är självbevarelsedriften som kommer in. Alltså viljan att inte bli skadad. Du får gärna fly men bara så mycket som behövs. Sen går den direkt tillbaka och möter upp och talar om att ja ja du vann ronda ett men nu är jag här och nu kör vi. Den hunden som inte har det här modet som jag pratar om, den kommer i det här eh, attacken då, eller anfallet, vad vi ska kalla det, eller eh, testet att gå tillbaka till föraren. Och då blir det jobbet. Då blir det ju inte ett dugg bättre nästa gång. Plus att viltet har övertaget. Det finns de hundar som har, och jag har själv smygat in på, på ståndskallet med, 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 vid ett antal tillfällen, med andras hundar som har stått och stånda, som inte har det här modet. Och det känner det här viltet väldigt, väldigt snabbt av. De slutar fokusera helt på hunden. Så den nästa som kommer in, det är det som utgör hot. Och den nästa som kommer in är ju då ja. Och då ska man inte bli förvånad om, man, om det blir incidenter. Utan det här fokuset ska ju hunden hålla till det här viltet. Speciellt om vi pratar om så kallat farliga vilt, och vildsvin exempelvis, va? björnen. Då, då ska fokus från viltet vara till den här hunden eller hundarna.
0: Det är, det är lite intressant som du, som du förklarar. Men då vi säger att du har en, att du har en hund med dåligt mod. Eh, det finns ju de hundarna som har skärpa men inte mod. Eh, vi säger att du har en, en spett som springer i kapp. Ett, ett flyende vildsvin eh, nafsar tag dig i, i låret till exempel. Och galten, om det nu är en galt då, vänder upp och, och trycker emot. Och då hunden vänder tillbaka mot dig. Tycker du själv att du kan läsa det redan i det stadiet när hunden kommer fram till dig att ja, men nu när vi går in på det här så kommer förmodligen den här galten eller det här vildsvinnet kunna göra mer, mer utfall i ansmygningen?
1: Ja, det, det man ser och oftast så ser man det här under tidig uppväxt på hunden, i bästa fall. Något som är jättebra för att det finns ju många seriösa mentalbeskrivare som kan utläsa mordet på, på, på genom konstla vägar, som alltså de här banorna som finns. Och jag själv provar det vid något tillfälle och tror man inte på det så, så ska man nog tänka om. Eh, åtminstone de här som, som är duktiga, seriösa. De ser om en hund har mordet. De ser vad en hund kommer att göra vid ett möte vid ett... ett, ett, ett. Och det är ett, ett potentiellt våldt vilt eller ett vilt som ger lite mothugg och där är vi jägare lite dåliga att göra med våra hundar egentligen, de här testerna och se lite grann va. för det kan också hjälpa med injagning alltså, har jag en hund som är lite svag i mord ja, då vet jag ju om det och då kan jag hantera vissa saker på ett annat sätt och kanske bygga upp ett med självförtroende och erfarenhet istället på, på lite lugnare och så vidare men mordet är viktigt. Och vad är mord? Alltså det är, det är ungefär som dådkraft. Men mord, för mig, när vi pratar om mod, man måste ju definiera det på något sätt. Och det är ju att en hund hamnar i något tillfälle i mentalt underläge. Men självständigt blir snabbt övervinner det och går tillbaka. Det är mod. Då har man blivit liksom nummer två men reser sig självständigt och går tillbaka.
0: Det är mod för mig. Jag tror det kan vara många som... som reflektera det här, alltså skärpa mod, eh, det är en hund som kommer och brösta upp sig inne i en hundgård till exempel och ska spö alla andra eller, eller att, den, ja, att den har det beteendet och det för mig är ju nästan mer osäkerhet oftast är det osäkerhet och, och den har, vet inte sin plats, den ska hävda sig och så vidare, det är mer
1: beteende eller något som vi har gjort fel då i vår uppfostran helt enkelt och, och sådana saker det har inget med mod att göra, nej
0: det här som du berättar också, att eh, som att de ska bli, och vi säger att de blir anfallna på ett ståndskall, ett gångstånd och de ska direkt tillbaka. Det ser man ju många gånger, kan jag tycka också, och som om vi jagar lodjur, att eh, man kan ha en jakt på flera, flera timmar. Men om man förstår inte, varför, varför träar aldrig? Och det ser man ju många gånger. Det kan ju låta som att eh, drevet kommer i 30 knyck, men eh, katten kommer gående och 100 meter bakom kommer 200 gående och vrårar. Men de vill liksom inte i kapp. För de har varit i en konfrontation med chatten och törs inte gå dit igen.
1: Ja. Nej, det, det, för att göra det där sista så krävs det väldigt mycket. Och det kan också kosta. Eh, kosta på. Och tår man inte den där nederlaget. Då, då, då nöjer man sig med att vara lite bakom och göra jakten. Men kanske inte fullt ut. Då. Så att, men i ett eftersök så är det ju... Då, då måste jag ha det här. Då, då, jag måste klara det här enskilda eftersöket. Så i jakten kan jag ju välja ändå... Okej, okay, det gick inte hela världen. Men det, det, det är inte hela världen. Men, men i eftersöket så har jag en uppgift och jag måste fixa det. Så där kan jag då inte använda en, en släpphund med
0: för lågt mod. Det, det går inte. Nej, för precis, det var lite det jag fiskade efter också. att Det är ju extrem skillnad på eftersök och, och jakt. För att den där jakten även om den pågår i fem timmar eller om den pågår i 30 minuter så har jag ändå jakten kvar och sen att de kan bli bortfintade det är ju en annan sak men nej men det, det, det är ju en, en tydlig
1: skillnad då, i eftersöket och då, då en enskild individ, den ska jag ha tagit det har ju bestämt mig i och med att jag gör släppet, nu, nu vill jag verkligen ha, ha stopp på den, på, på den här och eh, avsluta I jakten så kan vi nöja oss och vi kan avsluta när, när vi vill i princip då och ändå vara ganska nöjda
0: om Vi ska ta en till punkt där kring eftersöken som jag tycker, eller som jag tycker mig upplevt ganska många gånger. Det är att man kanske ringer en person till ett eftersök där man har skjutit på ett ja, vildsvin till exempel, ett rådjur oavsett vad. Det kommer dit då en person ringer lite grann, kollar på skottplatsen som man förhoppningsvis har märkt ut, och sen börjar spåra lite grann det är barmark säger vi. Red inte riktigt ut spåret och far åt alla håll om man då väljer istället att men fasen, det här, det här jag vet jag inte riktigt vart jag är och vart det spåret. Man har inte full koll på situationen så man väljer då att direkt släppa en hund för att den ska då självständigt lösa hela proceduren.
1: Det är ganska vanligt att man gör det om man tror att det då ska gå bättre. Och jag kan väl erkänna att jag har gjort så vid något tillfälle. Och speciellt eh, för ganska många år sedan så, så hände det lite då och då att man gjorde de där så kallade släpptesterna. De ledde egentligen nästan aldrig till någonting. För jag kan inte och hålla reda på det med, med linan så, så spricker det när vi släpper dem lösa i alla fall. Plus att nackdelen då att jag har mindre koll vad som hände, vad bröt hunden och vad gjorde han, jag vet ingenting. Går det inte att spåra eller hunden vill inte? Visst, man kan göra några försök. Men det, det, jag skulle hellre se att man då bräckar, inser att vi har inte kontroll på det här. Vi ringer in kompisen som, som har kanske en för dagen bättre spårhund
0: så, och provar. Då ringer man PKF eftersök helt enkelt. Ja, man kan prova i alla fall. Ja. Ja. Nej, men det, det tycker jag låter väldigt klokt. Men det, jag tror det kan vara svårt för många också att finna. Eh, ha den självinsikten att jag eh, och min hund ihop. Eh, vi märkte inte med det här. Vi, eh, vi klarar inte av det här. Utan då väljer man istället att släppa. Och det mm. om något kan väl kanske vara något som försämrar och försvårar för nästkommande ekipage. Ja, men det, det är ju definitivt. Man, det, man ska tänka på ett eftersök.
1: Att det, det är ju... Första chansen till kontakt, den är värdefull och det är ofta störst chans att få tag i om man är rädd om, om, om första kontakten. Då. Om man själv eller andra har tagit bort den möjligheten men stöt ihop och inte har resurser att stoppat kanske eller bara klampat på och så vidare. Nu vet ju det här viltet att det där är förfört, vilket gör att den kommer att sätta igång och krångla ännu mer för att skaka av sig en förföljare med återgångar, vatten och allt vad den kan hitta på. Så det här från början ganska lätta efter blir nu kanske till och med så svårt att det inte går att reda ut. Och då, är, då ångrar man sig, garanterat. Men det här var också mycket vanligare för. Det har blivit bättre. Just den här våga släppa prestigen, våga be om hjälp. Det var nästan otänkbart för, för ja, 20 år sedan. Det, det ville man absolut inte göra. Idag är de flesta, nej det här gick inte eller jag klarar det inte. Kan du komma och hjälpa mig? Det är inget stort bekymmer längre. Den här tiden som vi har nu och, och framåt, alltså det barnkammare, eh, att släppa hundar nu, det, det, det måste vi göra under st större ansvar än, än under jaktid. Med de här också som vi pratade om eh, chanssläppena eller vad vi ska kalla dem. Det gör vi naturligtvis inte alls den här årstiden. Utan nu måste man verkligen ha kontroll på vad man släpper. Jag vill ju ha det oavsett årstid. Alltså spårningen ska leda fram till en bra kontakt. Eh, och Ju närmare vi har till viltet när vi släpper vår släpphund. Ju större chans att den gör rätt helt enkelt. Ju längre ifrån vi släpper ju mer kan gå fel. Och den här årstiden, som sagt, då, då
0: är det inget bra att springa och driva på bygden. Jag förstår precis vad du menar. Det är och, och dessutom om det då skulle bli att hunden får en konfrontation och eh, det blir så att den backar av det och kanske inte heller kommer tillbaka till föran så har man ju kanske andra stora problem. Att det är dräktiga djur och annat som bejagade.
1: Ja, precis. Och det är barnkammare just nu i, i skogarna. Så att, och det måste vi respektera. Och eh, de flesta gör det, eh, absolut. Och det, det, är vi, det, det kan till och med vara så att vi får tappa ett eftersök eh, helt enkelt för att, att det ser ut som det gör i, i skogarna nu. Det gäller att, även i eftersöket måste vi hålla hög etik på, på både det eftersöket vi, vi söker men även det som är runt omkring oss. Det är superviktigt.
0: Jag tror nästan att vi ska göra så här, att vi ska flytta in, för vi sitter i Bulas uterum nu. Och även om det är fantastiskt fint här så tror jag nästan att vi ska flytta in de här grejerna. Så vi sitter inomhus och slipper ni och höra regnet som kommer ner, för jag hörde väldigt tydligt i lurarna. Det är ju bra för potatisen. Ja, precis. Det är ju det. Och gräsmattan, nu får du klippa här snart igen. Jo, oh, det börjar jag redan. Så att nu är det... Har du hunnit med någon klippning i år? Ja, Jag har ju klippt det en gång faktiskt. Ja, det har du. Mm. Jag gjorde första igår och jag känner att eh, det kommer inte dröja många dagar förrän man får klippa igen. Nej, det kommer nu. Eh, men jag tror vi flyttar in det här så återkommer vi alldeles strax. Ja, men sådär där då, då har vi kommit in i alla fall. Ja, men skönt. Och slippen i regnet, ni som lyssnar. Det är ju bra. Eh, och vad var det jag tänkte? Jag tappade tråden lite grann nu när vi flyttade om och allting här. Men eh, en sak som jag tänkte på, det är: Du har ju hållit på med efterkök väldigt länge. Känn, du känner inte att du har tröttnat på eftersöken? Nej, det kan väl inte säga så. Det, det,
1: det är väl mer den här jourverksamheten som, som jag känner är, mm, jobbig möjligen om. Men När jag väl kommer ut på ett sök så tänker jag till och man är ungefär lika tokig som när man börjar Eller på att säga, samma drivkraft. Man vill göra det här så bra som möjligt. Absolut.
0: Jag är ju lite sådär som person att man kör all in på en sak under en viss tid och sen, är det, ja, sen hoppar man på nästa och på nästa. för inte, Förvisso inte med det här rädgjaktor. Men jag tänker i ditt fall, nu är det, ändå, det handlar ändå om 40 år. Eh, och vi säger efter 20 år. Du kände aldrig där att eh, fan, nu vill jag sysselsätta mig med något annat. Nej, det händer väl
1: som i alla jobb eller där man gör väldigt mycket att det finns någon period som man... Eh... Tycker och kanske tänker om tankarna men egentligen inte. Utan det har rullat på och jag har varit så väldigt fokuserad vid det och kört på. Så att det är väl egentligen sista åren, eller året som jag har, har tänkt att uh, ungtupparna ska få ta över och göra lite mer. Så jag har sista året delegerat mer än vad jag gjort förra de åren. Och uh, har väl också tänkt och planen är att... att uh, Åtminstone skippa avtalen- av den här joren då. Att jag kommer att ha en möjlighet- att kunna säga nej. Jag kommer att försöka jaga lite mer. För när det var som mest- så, så var egna jakten- väldigt eh, återhållsam. Naturligtvis. Det var ju hundra procent eftersök- vissa perioder då. Och då
0: hinner man inte med att jaga så mycket- helt enkelt. Så nu ska jag jaga i fatte har jag tänkt. Ja men det är helt rätt. Eh... Hur många eftersök är det ungefär som du har haft som mest per år?
1: Jag tror att när det var som allra mest så, så var det uppåt 5 600 per, per år. Det är, det är helt otroligt. Det är ja. sjukt mycket. Ja, det är sjukt mycket. Det är, det är egentligen för mycket för man ska inte varken hinna eller orka med så mycket. Men, men det var någon period när det var så pass mycket. Ja. Det är, jag har varit van vid det också på något sätt. Så att både... Uh, Kroppen och skallen orkade med det och jag är väl en sån person så jag inte stressar. För skulle jag stressa upp mig då har jag, då har jag nog näckt mig kanske. Men, men nej det, det, har, det har funkat. Jobbigt men det har, det har funkat, funkat ganska bra då.
0: Ja för jag vet när jag har när kommit tillbaka till det här när vi var nere och jagade med dig. Vi var nere och försökte skjuta lite vildsvin på sodden var det då ja, för sommaren, våren. Jag vet att både jag och Niklas var ju ganska trötta och Max också som var med och vi var alla tre extremt förvånade över att när vi kommer hem ungefär fem på morgon äh, går och lägger oss och sen klockan sju då har du kokat kaffet. Det, äh, det är det bland det sjuka jag var <laughs> Ja men
1: det, det jag har nog alltid varit eh, så konstig eller vad, vad det nu beror på men, men så på morgonen inte så mycket för mig. Eh, sen är det också att jag inte behöver så mycket söm helt enkelt. Det måste vara så. För normalt ska man inte klara det här. Men jag jag har inga bekymmer med det, att, att hålla igång ganska mycket med lite sömn.
0: Om vi backar tillbaka lite grann nu till det här eftersöksbiten och skottplatser och det här. Tycker du personligen att det är någon skillnad att gå eftersök på ett äldre djur kontra ett yngre djur? Ja, det är en ganska stor skillnad egentligen
1: eller stor och stor, men det är en betydande skillnad, definitivt. Att följa en, en, ett kapitalt djur av, av vilken art som helst, jämfört med, med en karv eller ungt djur, det är en annan sak. De här kapitala, de spelar ut hela sitt register, de vet att hur att lura en förföljare. Så att man ska tänka till lite när man spårar lite, om man nu vet det. Erfarenheten är ju helt enkelt.
0: Har du någon, eh, något exempel du kan ta? Om, om du har gått på eh, en kapitalkrona eller en kapitalgris, eh, vildsvin då som, eh, som du har i minnet, så där, som du kan berätta?
1: Ja, det, det, Jag får ju ofta frågan och, och försöka berätta någonting, och det gör det gärna. Men problemet är att så många så jag vet inte riktigt vilken och vad. Då. Det, det finns ju allt från eh, både lite roliga till. Eh, Misslyckande, det är ju sällan man berättar något då, o, om, om, om de här misslyckandena men det har ju faktiskt varit ett antal sådana också självklart. Jag kan dra en liten snabb story om eh, den engelska galten har jag döpt, döpt den skär till då, en, en liten story som var för några år sedan när det var en... Eh, en yrkesjägare från England som var nere hos en, en bekant här nere i Sörmland och eh, skulle skjuta sitt första vildsvin på, på bak då, en vinterkväll. Och det gjorde han. Åtminstone sköt han ett skott och eh, hans värd ringde mig då vid åtta på kvällen och eh, ville hjälp för den hade alltså lämnat platsen. Det var ganska mycket snö, för våra breddgrader i alla fall, eh, upp till knäna. Det var ganska besvärliga förhållanden. Och den här engelska yrkesjägaren han hade ju, fick jag reda på sen då, han hade ju en, direkt en bild. Man får ju sådana här bilder, vem ska komma nu då? Han hade ringt efter någon expert och han målade upp en bild av någon match och person som skulle komma ut och hjälpa med det där det här stora vildsvinet. Då. Som för övrigt inte var så stort vid, vid första, ah, det var en vuxen men inte mer då. Men eh, jag får dit i alla fall. Jag fick med mig kompisen eh, Andreas då, som hängde med och vi tog oss till platsen. Och redan när jag kliver ur bilen så ser jag att han eh, står och småflinar lite grann. Den här engelsman. Då. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Då, men eh, han berättade så sen efteråt att eh, hans bild av eh, den här professionella eftersöksjägaren var något helt annat än den som kräver ur bilen som hade stulit sin dotters chockrosa toppluva och gjort ett hål för pannlampan i den och allt föll och berättade han ändå Så det var lite kul vid sidan om. Då. Men i alla fall ut på skottplatsen och han visade den exakt och det var inte så svårt för det fanns ett spår där det var ett vilsvinst framme och direkt jag började spåra så, så vände jag mig om och sa att den här är ju stor så är riktigt stor. Nej sa han, han visade då med handen i, möjligen i knähöjd. Jaha, konstigt så jag för jag tycker att den här, det är stora fötter, riktigt stora fötter i den här snön. Då. Vi körde på en bit till och eh, fanns det någon liten enstaka bloddroppe och de var med, och både den här eh, engelsmannen och hans värd också. Då, och de höll också min eh, jämtunstik i koppar och jag sa åt dem att ni går bakom och eh, gör inget annat än att gå bakom tills jag säger någonting annat. Sen hade jag eh, en eh, laikatik, själv då i kort kopper. Jag hade ingen spår utan jag hade vi spårade en kort sträcka 700 meter och eh, kom upp till en lega under en slokgran på en höjd. Och det var ingen tvekan om att han var uppe. Det på hundarna väldigt tydligt. Och eh, jag valde då att släppa en hund. Och det var min gamla middag En öst eh, laikatik. som var väldigt eh, bra i speciellt vass. Hon kunde vassjobben. hon var försiktig, men eh, ändå ganska nära och en trygg hund att släppa i sådana här förhåll snöförhållanden som det var. Och eh, hon stack iväg och jag vände mig fortfarande, eller en gång till, och, och till den här ängsmannen och hans värd och sa: alltså, Den här är, den är riktigt, riktigt stor. Ja, han måttar igen med handen mot knät och, ja, men inte så stor. Men då har jag glömt benen går ner i snön. Så det fattas ungefär en halv meter på hans mått. Då, då börjar jag begripa att den här är jättestor. Då. Riktigt stor. Mila börjar skälla i alla fall ut i det här vassbältet, naturligtvis, mitt i vassen. Så de fick stå kvar på stranden och Andreas och jag gick ut. Och det var så tätt då, så vi, vi kom in då tre, fyra meters ålder såg ingenting mer än att vassvipporna rörde sig lite i toppen. Då. Jag gick till och med förbi hunden och det är inget bra för att stå på stå en tre, fyra meter max i det här vasshavet. Men äh, vågade inte gå fram ytterligare då, för att det, det blir bara en incident. Då. så att, äh, Taktiken var då Försöka mota loss den här. Och vi började tjoa och simma Och kasta lite grejer. Och prata som vanligt och så vidare. Och ja men då började han röra på sig. Och gick närmare och närmare land då. Och efter ett par hundra meter då, I det här vass havet. Så, så kom han upp i skogen. Och jag kände ju att nu vände jag. Så nu har vi liksom. Nu tar vi den här. Och Mila var efter hela tiden. Men eh, jag kom in en gång till. Men han bara kom in på en 15 meter kanske. Så gick han loss. 200 meter, stopp igen. Men samma procedur. Kom in på 10-12 meter kanske. Nej, gick han loss. Då kallar jag på, på ähm, den och engelsmannen som höll Raja i kort och nu får komma hit med henne. Jag får släppa på en till. Och det här är någonting som jag absolut egentligen inte vill. Det blir som regel inte dubbelt så bra att släppa två hundar. Men i det här specifika äh, tillfället så vill jag ha Raya och lös egentligen på den. Och hade jag haft inkallning på Milla så jag kallade in henne och släppte i Raja. Som är lite tuffare, lite mer eh, trycker på lite hårdare. Då. Men eh, det gick ju inte att få in Milla. Så Raja fick gå iväg då. Då hade det flyttat sig 700 meter. Och så var det ett stopp då när Raja kom fram. Och eh, var så där riktigt skönt stopp. Det kändes hela, nu står han. Nu, nu är det liksom bara sista liret och in och fixar det här. Vi pulsade dit. Och kommer fram till en liten inägar i skogen och i ett dike. Och kring det diket så är det då riktigt stora slokgranar. Och eh, under en sån står han naturligtvis med en hund bakom sig och en framför. Så, så Jag kröp runt det här, vet inte hur många var men hittar inget tillfälle jag kan skjuta för säkerhet med, med, mot hundarna då. Så att, eh, jag inser att jag måste ju få, tag en hund, få bort en hund då, så att det här går att genomföra något smart. Och det lyckades faktiskt, jag fick in Milla kunde koppla henne och så provade det igen och kröp runt och hittade ingen hål eller någonting. Och man ska komma ihåg att jag kryper alltså nu på 4-5 meter ifrån den här. Och jag har bara sett lite skymt av den. Men helt plötsligt så gör han en utrusning mot Raja Och får faktiskt tag i henne och lite grann i baklåret. Jag ser att de får en smäll där. Och jag hinner skjuta ett skott som inte tar. Han backar direkt in under slåkran. Och så är det låst läge igen då. Kryper någon ytterligare varv där. Men nej det går inte. Så jag kryper ut igen. Och fram till, till Andreas. Och så lägger vi upp lite taktik. Jag kommer att krypa in. Ända till då. Eh, bakifrån. Så, så det var enda stället jag gick att krypa in. Och då har jag raja i fel läge. Så då måste jag skjuta fel. Jag, gick, jag kryp faktiskt in och kollar här igen då. Så jag låg på tre meter. Och det är första gången jag ser den tydligt. Och den är stor jag bedömde den där då som, som upp på 200 kilo. Alltså en riktigt riktigt stor galt. Ja, kryper ut igen. Nytt taktiksnack och ny plan. Och då säger jag den till, till Andreas att jag kommer att krypa in. Jag kommer att skjuta den i jumsken och framåt. Och sen sticker jag. Så då kommer det som kommer att ske att jag kommer först. Du håller Milla här och efter mig kommer galten och det passar Raja och om den inte kurantar och Som riktigt som vi vill. Och så klipper du till galpen. Ja det var ju en smart plan tyckte jag. Just då i alla fall. Men inte när jag började krypa sen igen. Det var nästan så jag började ångra mig. Men nej det fick bli så. Jag kryper in i alla fall. Och eh, skjuter. Jag hade en slugsbösa på den tiden. Och skjuter in i ljumsken. Och den står snett då. Så det går ju framåt. Och eh, sen sticker jag. Jag ser en bete glimma till i pannlampan. Och... och för jag kunde inte skjuta skott nummer två för Raja var ju på direkt då och, eh, men glömmer bort vägen ut så att jag kastar mig in i en gran eh, som tar klockrent i pannan så blod sprutar och jag verkligen såg stjärnor, jag hade inte trott att det där var bara något man sa men jag såg stjärnor stapplar väl ut i alla fall <skratt> väntar väl på någonting i scenerna, men det kom ingenting, den här kulan hade gjort jobbet då, så att det var klart med det Pustade ut lite grann och så skulle krypa in och försöka dra ut den där. Så vi, han var överskådlig och orkade inte rubban ens då. Och, eh, engelsmannen kom ner. De var, stod en bit ifrån och eh, det var ganska skönt med lite eftersnack och pusta ut. Det var ett, eh, ja det var ett, var ett eh, vad ska vi kalla det, ett häftigt sök som, som var skönt att få avsluta då. Det var för mycket snö för sådana här äventyr och Det var hög risk för hundarna då. Men alltså jag fick behövde inte
0: göra någonting åt den. Det, det varit ett litet hål i bak så det var inget att göra någonting åt det hade gått bra Jag är lite jag är lite intresserad av vad, vad tyckte engelsmannen om storleken på vildsvinet? Ja men det, det,
1: han hade ju missbedömt det här både åt det nu är jag van vid det där så och det är ju något man ska tänka på oavsett vad skytten säger så för det har varit många tillfällen där har varit en liten kulting och så har vi kommit fram till Ja, en väldigt stor kulting och så vidare. Bara. Så att man, man ska vara förberedd på det, att det. Det behöver inte alls stämma. Det skytten säger naturligtvis. Ja. Men nej, han hade missförstått det. Men han var en väldigt trevlig engelsman man. Och han var oerhört tacksam. Så efter en eh, par veckor så fick jag ett vykort från honom där Han eh, tackade så mycket för söket. Och han berättade att han skulle... Det här äventyret skulle han berätta för sina barn och barnbarn i hela sitt liv. och Han har blivit väldigt berörd av det. Va? Så det, det var jätteroligt.
0: Ja, det, det är helt fantastiskt det där. Mm. Men vad vägde vildsvinnen? Vägde ni den någon gång? Ja, den vägde,
1: så den vägde 180 kilo då. Ja, det är ett jäkla stort vildsvin. Då är det stort. Va? Vi har inte så många stora här nere då, men det, den var extremt.
0: Ja, den absolut största... Det största jag har sett någon gång eh, det sköt en kompis. Den vägde lite, drygt 170 kilo. Och det, ja, det var det värsta jag sett i vildsvinsväg. De säger ju... Ja, snacka om stridsvagnar. Ja, men det är mycket kraft och, och det syndes också på hundarna att det, det var...
1: De får respekt för, för, för det. Samtidigt så är ju, ju den storleken inte de farligaste för hundarna då, utan... Det är ju egentligen de här kring 100 kilos. Mycket att bita med, alltså slå med betar och fortfarande lite rörliga. De här är ganska trygga i, i sin ålder och, och vetskap att de ja, bestämmer helt enkelt. Så det händer inte så där jättemycket. Det är inte så mycket utfall på de här riktigt stora lunserna som de här tonårsslunglarna som jag kallar dem De som väger 100, 110-120 kilo. De är betydligt farligare.
0: Ja, jag har en kompis. Han sköt ju en... Det var en galt på... Jag tror den vägde mellan 70-80 kilo. Och den hade eller medaljbetar. Oh. Det, det måste ju vara en otroligt farlig galt för, för hundarna. Ja, det är det definitivt. Och det, det gäller att de gör rätt och...
1: Men ändå vågar stå upp och, och, och som vi har pratat om med, med mod och allting. Då. Men, men en drift är ju guld värt på en hund. Alltså viljan att inte bli skadad. Gå in i klinch för det finns ingen anledning. Det blir bara trubber.
0: Mitt samtal med Bula varde ganska länge. Och jag vill såklart att ni ska få ta del av så mycket som möjligt. Därför har jag delat upp denna intervju i två avsnitt. Så missa inte nästa avsnitt från jaktbloggen Där vi fortsätter att ta del av Bulas fantastiska erfarenhet. Och sist men inte minst så vill jag tacka alla som lyssnar på Jaktloggin podcast och alla ni som tittar på filmerna som läggs ut på Youtube. Tack för mig så ses vi snart igen.